0: 好，我们刚才已经看了十二首菊花诗，十二首菊花诗评,评出来的先后呢，第一名林黛玉，第二名林黛玉，第三名还是林黛玉啊，所以呢叫林黛玉葵夺菊花诗，叫林潇湘啊林潇湘葵夺菊花诗。接下来呢，他们又吃螃蟹，宝玉笑着说：“今日持螯赏桂，什么叫持螯呢？就是螃蟹的夹子，那个叫螯是吧？手里拿着螯在赏桂花嘛，叫持螯赏桂，亦不可无失。就这个怎么能没有诗的？我已吟成，谁还敢做呢？说着，忙洗了手，提笔写出来。就是贾宝玉一下子就写了一首诗出来。你看写的是什么啊？说池螯更喜桂阴凉，就是螃蟹不是有两个夹子嘛？是不是、啊？它有两个夹子，而且喜欢桂花的季节阴凉。螃蟹不是秋天出来的嘛？是不是、啊？好，它有夹子，而且呢更喜欢桂花那个季节的阴凉。泼出雷浆性欲狂，也就是说他要。拿那个醋浇上去，再把姜放上去，这样子才能吃得舒服嘛。叫泼出雷浆性欲狂，饕餮王孙应有酒。饕餮是知道什么意思吧？是的。哎，饕餮王孙应有酒，就是爱吃的人啊，就是吃螃蟹啊，应该有酒。横行公子却无常，横行公子是什么？呃，螃蟹。哎，对，螃蟹。螃蟹剥开了里面没有肚肠，是不是啊？叫横行公子却无常。脐间即冷，好像是嗯，是双关语。哎，没有性肠嘛，对不对？其间既冷，常忘忌，就是那个肚脐里面啊是冷的。我们平常都说螃蟹是性寒的，不能多吃，吃了我们胃冷啊，什么东西啊？所以说其间既冷，常的忘了忌讳，就是忘了这个不能多吃。纸上沾腥，洗上香，指手指上还有腥味洗洗还有香味原为成人没口腹，就是本来那是给人家吃的，让人家嘴里啊肚子里舒服的。坡仙成笑一生一生忙，坡仙就是苏东坡。苏东坡曾经说，螃蟹这个动物一生到头忙，什么也没有成功，叫一无一事无成这。这个好像是随便写的啊、呃，不是？苏东坡确实有这个诗啊。我是说，呃呃、对啊，啊、呃、对，这首诗，啊、呃、对，这首诗并不怎么好嘛，随便写的嘛。林黛玉笑着说：“这样的诗，要一百首也有，就这么差的诗是吧？我写一百首也有。”宝玉笑着说：“你这回子财力已尽，不说不能做了，还贬人家。就是你刚才写了那么好的诗，你现在没有才能了，是不是？你的才能用光了，你不说自己写不了，你还说人家。”林黛玉听了也不答，也不思索，拿起笔来就有一首。你看林黛玉思维快得不得了，想都不用想，来一首说：“铁甲长歌死未忘。”就是连这熟了都没有忘记他那个铁甲，就是外面的盔甲，还有那个长长的武器嘛，是不是啊？铁甲长歌死为忘，堆盘色相喜先尝，就是放在盘子里，它不是红的嘛，很好看嘛，是不是啊？堆盘色相喜先尝，就是拿来先吃。鳌凤嫩玉双双满，就是那个鳌大夹子剥开了，里面不是白的肉嘛，像玉一样嘛，是不是啊？鳌凤嫩玉双双满，可突红脂块块香，就那个壳剥开了，里面不是红颜色的吗？是吧？可凸起来的，里面红颜色的纸啊，其实这是油嘛。一块一块都很香。多肉更怜青巴竹，就是它的肉很多。我你也知道，它有八个角嘛，是不是？住情随劝我千公千公是什么意思啊？一千杯酒，一千壶酒的意思。这个是壶啊，酒壶啊。就是你们谁来劝我，我喝酒啊。对食家品仇佳节，就是对着这样好的东西，我来过很好的节日。对吧？因为这个好吃嘛，对着这么好的东西过很好的节日叫“对诗佳品酬佳节”，桂佛清风菊带霜，就是桂花在微风中飘荡，这个菊花还带着霜，叫桂“桂佛清风菊带霜”，就是秋天的意境啊，也是随便写、啊。哎，对，宝玉看了正喝彩呢，黛玉一把撕了，说烧掉，说我的不如你的，我烧了它，你那个很好，比刚才的菊花诗还好，留着给他们看，这是讽刺吧？是不是？你这个诗比刚才的菊花诗好，你拿出去给他们看吧。我这个不要，我烧了。也就是说，林黛玉随便写写的诗诗不要留下来的，知道吗？烧掉拉倒。宝钗笑着说：“我也勉强了一首，未必好，写出来取笑吧。”说着也写了出来。大家一看什么呢？说贵矮同音坐举公，长安闲口盼重阳。就是那个桂桂花嘛，桂花下面还有梧桐的音，下面。坐在那呢，举着那个酒杯，这个意思知道吗？秋天嘛，在喝酒嘛。长安闲口盼重阳，闲口就是流口水了啊！长安公子流着口水盼重阳，为什么要盼重阳呢？到了重阳蟹就好吃了嘛。眼前道路无经纬，这个就是说螃蟹，因为螃蟹是横着走的嘛，是不是螃蟹眼前的路没有经纬，横着走的。眼前道路无经纬，霹雳春秋空黑黄，就是把这个螃蟹剥开了，里面只有黑和黄。就是没有肚肠，是不是啊？还是死便写。对，众人看到这里不禁叫绝。宝玉说：“写的痛快，我的诗也该烧了。就是你写这么好，我的诗就只好烧了。”一看底下又说：“酒味敌醒，还用菊；性防积冷，定须姜。”就是酒啊，敌不过它的腥味那用什么？用菊花。对不对？菊花不是菊，它的叶子能够抵消腥味的吗？酒敌不过它的腥味，酒味敌腥，还用菊？性防积冷，定虚姜，就是因为它很冷嘛，性寒嘛，所以我要用吃生姜。于今落釜成何意？乐府空余何树香？就是到了现在，我这个锅已经烧好了，还有什么好说的呢？就是螃蟹都给我烧熟了，是不是啊？好，在月亮下的水边，只有什么？只有香味儿了，就是这个螃蟹都被我们吃掉了，只剩下香香味儿了。这也是说螃蟹吗？这个诗里面最重要的就是“眼前道路无经纬，皮里春秋空黑黄”，是不是？就是骂这个螃蟹横行霸道吗？是吗？众人看毕，都说这是吃螃蟹的绝唱。这些小题目原要遇大意才算是大才，只是讽刺的太毒了些。好，我们从这里可以看出来啊，这是整个这部小说我们读到现在为止，薛宝钗。公然讽刺的最经典的一回，薛宝钗此前从来没有讽刺过谁。薛宝钗说话不是很圆的吗？是不是所有人说话，就是他对所有人说话，他都是说的人家爱听的话吗？从来不会讽刺谁吗？可是这一次借着一首诗，他讽刺的比谁都厉害，说明什么？说明薛宝钗要讽刺是会讽刺的，只不过他藏着，是不是？薛宝钗这个人，我在刚开始读的时候我就告诉过你，这个人是会伪装的，对吗？所以在这里，我们就看出来，薛宝钗，你让他去讽刺、嘲笑这个世界横行霸道的人啊，嘲笑这些世间碌碌无为、一事无成的人啊，他完全能做到，只不过他平常不嘲笑而已。说着，只见平儿又进来了，不知做什么，且听下回分解。好，这一回到这就结束了，结束的，平儿要进来，有什么事情要交代了。好，第三十九回，春姥姥是信口开河。春姥姥就是刘姥姥啊，刘姥姥是一个农村的老太婆嘛，所以叫她春姥姥。春姥姥随便讲了一个故事，信口开河。秦哥哥偏寻根究底，就是你明明是胡说八道、瞎讲的故事，偏偏有人相信你。猜猜看，谁相信啊？谁？谁呀、啊？在在这个贾府里面？谁？啊，猜不出来啊。贾宝玉呗，贾宝玉最容易相信别人吧。好，第三十九回要讲到刘姥姥进来了。话说众人见平儿来了，都说：“你们奶奶做什么？怎么不来了？”就是你们奶奶不就是王熙凤吗？王熙凤做什么？怎么不来了？平儿笑着说：“她哪里得空来？因为说没好生吃的，又不得来，所以叫我来问你们还有没有？叫我哪几个去呢？”也就是。刚才王熙凤在的时候，她是没机会吃螃蟹的。她不是要照顾贾母啊，要照顾王夫人吗？到外面来吃了一点点，而且还被抹了脸上嘛，是不是？她是没机会好好吃的。所以呢，她叫我来问问还有没有，有的话呢，就拿一点去。湘云说有多着呢，忙令人拿了十个极大的。平儿说多拿几个团脐的，好团脐的就是母蟹。你要知道母蟹里面是好吃一点的嘛，是不是？好，多拿几个母蟹。众人又拉平儿坐，平儿不肯。各有各的好呵呵，各有各的好。其实是不同的季节，九到十月份母蟹好吃，十一月份公蟹好吃、呃。不同的季节啊。众人拉平儿坐，平儿不肯，因为平儿他是来有事儿的嘛，是王熙凤让他来拿几个蟹的，他怎么肯坐下来呢？是不是？李纨拉着他笑道：“偏要你坐。”拉着他在身旁坐下来，端了一杯酒送到他嘴边。平儿忙喝了一口就要走，你看是李纨拉着平儿坐下来，那么李纨是主人呀，是不是？李纨拉着平儿坐下来，平儿就不得不坐下来了吧？好，给他喝一口酒，把酒送到他嘴边，那只好喝了吧？喝了就要走了啊，又要走了。李纨说：“偏不许你去，显见的只有凤丫头就不听我的话了，就是我就不让你去。难道你只听王熙凤的话，不听我的话吗？”说着又命妈妈们说：“先送到盒子去，就说我留下平儿了。”也就是说，不是要送几个蟹给王熙凤吗？叫妈妈们送去。对了，啊，王熙凤不是已结已经结婚吗？为什么说是还说是丫头？哪有丫头啊？哦，凤丫头啊，啊、呃，这个可以说的，就是女孩子都叫丫头，并不是光指那个服侍人的仆人叫丫头啊，就是只要是女孩子都可以说丫头。但是，啊、呃，王熙凤不是已经嫁人了吗？嫁人了可以说的。啊，好，然后她说。送了盒子去，就说我留下平儿了。就是这个时候，李纨就不让平儿走。那么要送谢的任务交给谁呢？就交给旁边的那些伺候的婆子，叫他们给送去。那婆子一时拿了盒子回来，说：“二奶奶说，叫奶奶和姑娘们别笑话，要嘴吃。这个盒子里是方才舅太太那里送来的灵魂糕和鸡油卷给奶奶姑娘们吃的好。”这话什么意思啊？就是他回来传二奶奶的话。他不是送了十个蟹送过去了吗？又回来了吗？他传二奶奶的话说，叫奶奶和姑娘们别笑话，要嘴吃，就是你们在这吃吃没关系，也不要闹笑话。然后说这个盒子里啊是什么呢？这个盒子里是旧太太那里送来的灵魂糕和鸡油卷。为什么这盒子里会有东西呢？原因是这样的啊，就是如果我送一盒糕点给你，这个盒子不是像咱们现在啊，咱们现在买一盒饼干连盒子的，是不是啊？古代不是的，古代没有这个盒盒装饼干，是不是啊？古代这个比如说做的糕点，那怎么送给你呢？就拿一个盒子装了给你送去，但是你不可以让我把空盒子拿回来的，这个不符合礼节，知道吗？那你让我怎么回来呢？把你家的东西装点在盒子里让我带回来，也就是说交换一些、哎、对对，是交换，但是呢，这是礼节上的一种行为。那交换，呃、哎，是不是交换同类的？呃，这也不一定。一般来说，像这种食盒嘛，都是装吃的嘛，对不对？所以呢，东西总会有的，各家的东西总会有、啊。的。我刚想起这、那个，呃，什么盘子、呃，花瓶什么的。啊，对啊。所以他拿来的这个盒子里面有零粉糕和鸡油卷说是给奶奶姑娘们吃的。又问平儿说：“说使你来，你就贪住了我而不去了，劝你少喝一杯吧。”好，这个话什么意思啊？就这位妈妈回来。他是传王熙凤的话的。王熙凤刚才说了什么话？就是叫平儿去拿几个谢的。结果你平儿自己不回来，你在那吃，让别人送回来了，是不是所以他说说使你来的，结果你贪住了，在那玩了，劝你少喝一杯。所谓劝你少喝一杯，没有说不准喝，对不对？意思就是我允许你喝了，但是你要少喝一点。平儿笑着说，多喝了又把我怎么样？就是。平儿这个话，按理说也不该说啊，明摆着现在喝酒喝的有点醉醺醺的了，是吧？他说多喝了又把我怎么样？一面说一面只管喝，又吃蟹。李纨揽着他，就是用手搂着他，笑着说：“可惜这么体面的模样儿，命却平常，只落得屋里使唤。”好，什么意思啊？哎呀，长得这么好看，可惜不是主人，是个仆人。说长得这么体面的模样啊，命却平常，只落得屋里使唤。不知道的人，谁不把你当奶奶太太看呢？就是如果不知道咱们家的人不认识的人，谁看着你也不把你当奶奶和太太啊？都想不到你是个仆人嘛，是不是、啊？对啊，第一次来的时候就把平儿当主人了、嗯。对，平儿一面和宝钗、湘云等吃喝，一面回头说：“奶奶，你别只摸得我怪痒的。”也就是说，前面这个奶奶指的是大奶奶李纨啊，就是你别摸得我怪痒的，就是刚才你说那个话，肯定一边说一边在摸平儿，是不是、啊？说，哎呀，这个姑娘长得这么好，可惜命不好，是个仆人。肯定一边说这个，一边在摸嘛，是不是？他说：“奶奶，别只管摸得我痒痒的。”李氏说：“就是李纨说，哎呦，这硬的是什么？就在他身上摸到一个硬的东西。”平儿说：“钥匙。”李氏说什么钥匙？要顶提脊的东西，怕人偷了去，戴在身上。我成日家的和人说笑，说有个唐僧取经，就有个白马来驮他。有个刘志远打天下，就有一个瓜金来送盔甲。刘志远打天下，这个是什么故事呢？就是刘志远呢是后汉的一个皇帝啊，就是他当初打天下打的时候呢，传说中啊有一个瓜金，就是那个植物成精了，瓜金来给他送武器来的，送盔甲来的。说有唐僧取经呢，就有一个白马来驮他；有刘志远要打天下呢，就有一个瓜金来送盔甲。那现在有一个凤丫头呢，就有一个你。你是你们奶奶的一把钥匙，你还要钥匙干什么？就是你身上挂这么多钥匙，是不是？你就是王熙凤的钥匙，你还要挂钥匙干什么？平儿笑着说：“奶奶吃了酒，又拿我来打趣取笑了，就是你喝了点酒，拿我开心了。”宝钗笑着说：“这倒是真话，我们没事评论起来，你们这几个人都是百里挑不出一个来。妙在个人有个人的好处，就是，薛宝钗在夸奖。”平儿啊，说平儿，你这个人非常非常好，百里挑一都挑不出来的。李纨说，大小都有个天理，比如老太太屋里如果没有那个鸳鸯，那就没有办法了，因为在老太太屋里那么多丫鬟，只有鸳鸯一个人照顾得最好嘛。如果没有鸳鸯，如何使得？从老太太起，哪一个敢驳老太太的回？现在他就敢驳回，偏老太太只听他一个人的话。老太太那些穿的戴的，别人不记得，他都记得，因为。贾母这个人出来，头上戴了满满的首饰，身上挂了满满的首饰。如果少一个，谁记得？只有鸳鸯记得，所以鸳鸯是老太太少不了的一个丫鬟嘛。如果不是他管着的话，不是叫人诓骗了多少去呢。就是他身上戴了几十样首饰，反正也记不得，被人骗走了怎么办？是不是啊？幸亏有他管着。那个孩子心也公道，虽然这样，倒常常替人说好话，还倒不依势欺人的。就是虽然老太太对鸳鸯很好，但是鸳鸯她并不倚仗着这个势力来欺负别人。西村笑着说：“老太太昨儿还说呢，她比我们还强呢，就是鸳鸯比我们强多了。”平儿说：“那个原是好的，我们哪里比得上她？”宝玉说：“太太屋里的彩霞是个老实人。”好，刚才说完了老太太那边的丫鬟啊，现在宝玉说太太那边的彩霞是个老实人。探春说：“可不是，外头老实，心里有数。”太太那么个佛爷似的，事情上不留心，他都知道。凡百衣应事，都是他提着太太的行。连老爷在家和外出去的一应大小事，他都知道。太太忘了，他背地里告诉太太。也就是说，王夫人这个人什么事都不管的，什么事都不记得的。幸亏有一个彩霞，把什么事都记得清清楚楚。所以，老太太那里的鸳鸯是少不了的，太太那里的彩霞是少不了的。那么还有呢？李纨说：“那也罢了。”指着贾宝玉说：“这个小爷屋里要不是一个袭人的话，我们度量的到什么田地啊？就是贾宝玉，你的房里如果不是有一个袭人这么好的丫头，那你这个事情也乱七八糟了，是不是啊？袭人管得好吗？凤丫头就是个楚霸王，也得有两只膀子好举千斤顶。楚霸王知道吗？就是<笑>就是那个项羽啊。”秦朝末年，项羽和刘邦两个人嘛，是不是？项羽这个人说他力气大，能够扛鼎，能够把鼎给举起来，力气很大嘛。说楚霸王再厉害，也得有两个手臂能够扛鼎嘛。他不是这个丫头就这么周到了？就是如果是王熙凤是楚霸王的话，那么平儿就是他的手臂嘛，是不是？如果不是这个丫头能这么周到吗？平儿笑着说：“先时陪了四个丫头，好，也就是刚开始啊。王熙凤嫁过来的时候，刚嫁过来的时候是有四个丫头一起陪着过来的。现在死的死去的去，只剩我一个孤鬼了。王熙凤身边的得力丫头现在只有平儿一个，因为有的死了，有的走了。”李纨说：“你倒是有造化的，凤丫头也是有造化的。想当初你朱大爷在的时候，你看她想起自己的老公了。你朱大爷在的时候，何曾也没两个人。”就是李纨说这个话啊，当时贾珠还在的时候，我身边也有几个人的。你们看我还是那么容不下人的吗？就是我现在身边没有人，并不是因为我容不下人，我当年也有人的，天天只见他们两个不自在。所以你周大爷一没了，趁年轻我都打发了。啊，这个话什么意思呢？就是你想啊，平儿是什么身份？平儿既是贾琏的丫鬟，同时也是贾琏的小老婆，对不对啊？那么假猪如果还活着的话，假、嗯、猪身边的那些丫鬟也可以做假猪的小老婆，这个意思你懂懂吗？嗯、可是假猪死了以后，这些人还有做小老婆的机会吗？没有，没有，没有的话，趁着他年轻，赶紧把他嫁掉吧，别让他一辈子不嫁人。所以李纨她是个好人，她的意思就是说我自从我老公假猪死了，趁着他们年轻，我都让他们嫁人去了，是这个意思啊？说，那这个是不是家人小事的？那当然是嫁给小四了，也不一定，也有嫁到外面去的。比如说是冷子兴，冷子兴又不是他们的家的小四，不是娶了周瑞家的女儿嘛。是不是？嗯，也不一定啊。说若有一个守得住，我倒是有个臂膀。就是我当年那些人，我如果不把他们嫁出去了，只要有一个留着的话，我也有个臂膀啊，我也可以像王熙凤这样有一个人帮帮忙啊。说着，地下泪来。你看，说到这个时候就伤心了嘛。众人都说何必伤心，不如散了倒好。说着，便都洗洗手，大家约着往贾母、王夫人处来问安。其实螃蟹也吃完了。螃蟹诗也写完了，这回他们已经散掉了，往贾母和王夫人那了请安来了。接下来呢，就是在贾母那边的时候，突然之间有人来说话说，说有一个乡下的刘姥姥来了。刘姥姥来这个事情，第一次来能见到王熙凤已经是很不容易的事情了。按理说他这个级别是见不到王熙凤的，是不是啊？可是你知道，第二次来，非但能见王熙凤，还能见贾母，这就是不得了了，是整个贾府最上层的人物了，是不是啊？好，那么，那就是机缘巧合吗？运气好吗？我们下回再来分析啊。